0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos disponemos a pasar un rato en la presencia de Dios. Qué importante, lo suelo decir, pero lo creo de verdad, es... Es tener ratos para estar con Dios. ¿no? Como tenemos ratos para estar con la gente con la que, a la que queremos. ¿no? Con nuestra familia, con nuestros amigos. Bueno, si uno está casado, pues con su esposa, con su esposo, con su novia, con su novio. Y claro, si queremos de verdad a Dios o eso decimos, pues... No tendría mucho sentido que lo dijéramos y no sería realmente cierto si no buscásemos pasar ratos con él. Y el modo de pasar tiempo con Dios es la oración en los variados y distintos eh, métodos, modos que hay de rezar. no Porque uno puede rezar dando gracias, alabando, adorando, pidiendo. La Santa Misa es un modo de rezar, en cierto modo, realmente, ¿no? Es el modo más sublime de oración, en el que nos unimos a la misma oración de Cristo al Padre. Y podemos preguntarnos, ¿no? si tenemos realmente vida de oración o no tenemos vida de oración. Y viendo eso, preguntarnos si amamos realmente a Dios o no le amamos. ¿no? Porque con la boca podemos decir una cosa, pero luego con nuestros hechos otra, ¿no? Es importante, muy importante lo que decimos con la boca, ¿no? Pero tiene que venir esto ratificado también por el modo en que vivimos, en que nos comportamos, por por cómo hacemos las cosas. Hoy vamos a seguir avanzando en en la meditación, lectura meditada del Evangelio de San Lucas y lo vamos a hacer en un pasaje que se detiene de un modo especial, me parece a mí en una de nuestras capacidades más grandes como más sublimes y como en la que más se nos muestra nuestro ser imágenes de Dios. Esta capacidad que tenemos es una capacidad que en Dios está, por supuesto, de una manera, eh, de una manera plena, ¿no? Cosa que en nosotros no. Pero que a veces cuidamos muy poco. Muy poco se cuida, tanto en muchos sitios, ¿no? Ni... O se cuida poco o se cuida mal, ¿no? Que es casi peor que cuidar poco algo, es cuidarlo mal y estropearlo, ¿no? Me refiero al amor. Al amor. Acaban los dos pasajes que vamos a leer del Evangelio con esta frase. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y vamos a ver eso, ¿no? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu tesoro? Porque allí es donde tienes el corazón. ¿Dónde tienes tú el corazón? ¿Tienes el corazón en cosas grandes, de verdad? ¿O tienes el corazón vuelto sobre ti mismo? ¿no? ¿Haces las cosas buscándote a ti mismo? ¿O realmente en tu corazón hay espacio para el amor, de verdad? ¿no? ¿Para el amor de Dios, del que hemos comenzado hablando? para el amor a otras personas. A veces puede ser todo falso. Aparentamos que amamos a otros, a otra persona, pero en realidad, ¿dónde está tu tesoro? Tu tesoro está en lo a gusto que te lo pasas tú con esa persona, en no sé qué que obtienes de esa persona, pero igual no está tu tesoro, tu tesoro no es esa persona. O lo mismo, aparentas que tienes trato con Dios, pero igual tu tesoro no es Dios, ¿no? sino el que te consideren una persona que tiene vida de oración, el que la gente se haga unas expectativas de ti, el poder conseguir de alguna persona no sé qué cosa, ¿no? el novio, ¿no? que voy a misa con mi novia, ¿no? porque ella es cristiana, pero yo realmente... Ni creo ni dejo de creer. Luego pasa lo que pasa, ¿no? Te encuentras parejas, ¿no? Donde... Pues... El marido realmente... Lo que es la educación... O el marido o la mujer, digo. Una de las partes quiere educar cristianamente... Y para ella es importante. Y la otra... No quiere saber... Mucho, ¿no? Bueno, luego también ocurren milagros... De, de conversiones... De, bueno, gracias a este novio que... Era religioso, pues yo me acerqué al Señor y... Bueno... Nos vamos a preguntar, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿No? Y para eso, pues siendo sinceros con nosotros mismos delante del Señor, ¿dónde tenemos puesto nuestro corazón? ¿Dónde tenemos puesto el corazón? Señor, yo muchas veces me doy cuenta ¿no? de que tengo el corazón puesto en cosas que, bueno, que me hacen daño, ¿no? donde no hay que poner el corazón. Que tengo el corazón puesto en lo que opinará la gente, ¿no? En que la gente pueda tener una buena opinión de mí. Que tengo el corazón puesto en, pues no sé, tener tiempo para mí, ¿no? Bueno, es bueno tener algo de tiempo para uno, ¿no? Y para descansar y, y saber cuidarnos, ¿no? Pero no puede estar nuestro corazón vuelto de tal manera sobre nosotros que lo que busquemos sea que me dejen en paz. No sé quién decía, algún compañero del seminario o algo así, ¿no? En broma, ¿no? Cuando sea obispo, si alguna vez llevo obispo, mi lema episcopal, o mi hermano, no lo sé, no lo sé. Mi lema episcopal, mi hermano no creo, no, no es sacerdote ni nada. Bueno, mi lema episcopal será, Señor Dios de los ejércitos, que dejen en paz a tu siervo. No sé ni si eso puede... Un lema episcopal suele sacarse de la Sagrada Escritura, pero bueno. Señor Dios de los ejércitos, que dejen en paz a tu siervo. Ese es. Nos interesa, ¿no? Lo que buscamos es que nos dejen en paz, ¿no? estar nosotros a gusto, ¿no? Ande yo caliente y ríase a la gente, estar nosotros a gusto y no preocuparnos por los demás. Ahí estamos mostrando que no tenemos el corazón puesto realmente en, en cosas que nos. que realmente alimentan nuestro corazón, ¿no? En tesoros verdaderos, ¿no? En esos tesoros que dice Jesús, atesorad tesoros para el cielo. Bueno, pues eh, mirarnos excesivamente a nosotros mismos, buscar el aplauso de otros, eh, buscar nuestro placer, bu eso no son tesoros que podamos atesorar para el cielo, no son tesoros. Eso es oro del moro. No sé, eso se decía antes, ¿no? oro falso, ¿no? Oro de esto que muerdes y, no y notas que no es oro. Nunca lo he hecho, pero no sé, es típico de las películas, ¿no? Esto es oro. Y el que sabe algo muerde y dice, es oro. O esto es falso. Pues igual tenemos falsos tesoros que ocupan espacio y que no nos sirven para nada, ¿no? Y delante del Señor podemos mirar esos tesoros que hay en nuestro corazón y preguntarnos qué tesoros nos sobran, ¿no? Para dejar espacio a los verdaderos tesoros. Y vamos a hablar de un tesoro que sobra siempre... Ahora siempre no, que, que nos hace mucho daño si lo tenemos como tesoro, que es la riqueza, el tener, y del gran tesoro que tenemos que alimentar y que muchas veces descuidamos, que es la confianza en Dios. Dios, Dios mismo, el amor de Dios. El amor de Dios que no nos falla. ¿no? Muchas veces nos liamos la cabeza o la vida en infinite, infinitud de cosas, pero no tenemos claro que el gran tesoro que tenemos en nuestra vida es Dios ese es el tesoro que vale la pena atesorar de verdad y es un tesoro que nos lleva a los otros grandes tesoros que son los demás amarles de verdad quererles de verdad pues eso, de este antitesoro que parecería el mayor tesoro, ¿no? que es la riqueza nos va a hablar Jesús tesoro del que hay que huir y de este gran tesoro que tenemos que atesorar de verdad, que es la confianza en Dios. Ponernos en sus manos, descansar en Él, pues como sus hijos, como sus hijos a los que nos quiere y a los que de verdad quiere ayudarnos. Y eso es lo que tendríamos que. Podríamos hacer en este rato de imitación, ¿no? Preguntarle a nuestro corazón ¿Dónde estás, corazón? Ser sinceros con nosotros mismos y ver en qué cosas está nuestro corazón apoyada. Apoyado. ¿Dónde estás, corazón? No sé, cuando he dicho dónde estás, corazón, me ha salido una canción, una copla o algo así. La podéis buscar, creo, supongo que se llama Dónde estás corazón. Eh, preguntaros. Preguntarle a tu corazón, pregúntate a ti mismo, ¿dónde tienes el corazón puesto? Y mira a ver si lo tienes en esto de lo que, de lo que habla en este, en este fragmento del Evangelio de Lucas, Jesús. Entonces le dijo uno de la gente, uno de la multitud. Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo, mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. ¿Cuántas familias, cuántos hermanos peleados por esta cuestión, ¿no? la herencia? Es realmente triste que el dinero haya hecho entre los que tanto deberían amarse, tantos enemigos. Si tú esa familia dividida, enfadada, pues muchas veces detrás hay dinero que este se llevó más, que porque yo no, no me lleve no sé qué y realmente es una cuestión complicada y creo que, que hay que ser, bueno no hay que ser tonto no pero no hay que dejar que el dinero estropee nuestra relación con los seres queridos ni con nadie Jesús lo dice bien claro Guardaos de toda clase de codicia. ¿Dónde estás, corazón? Le puedes preguntar a tu corazón. Y mirar si está, quizás, en el dinero. En las cosas. En tener. Eso es la codicia. En querer, 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 querer. Querer más, 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 más. Más cosas, más dinero. ¿No? Y si está ahí tu corazón... Jesús te dice ten cuidado porque estás poniendo el corazón en algo que te va a destrozar el corazón. El dinero qué necesario es es necesario. Pero ¿cuánto daño puede hacernos? Hay que saber tratar las cosas que son necesarias en la vida pero que usadas de un modo desordenado son malas. El dinero no es malo en sí. La riqueza es tener cosas. Es, es. bueno, ¿no? Nadie está diciendo aquí que la mayor de las cosas sea no tener nada, ¿no? Bueno, hay algunos santos que han llegado hasta ese extremo, ¿no? De la pobreza total, pero. Pero para mantener una familia, para vivir en medio del mundo, pues es necesario tener cosas. ¿no? Luego Dios puede pedir pues algo con concreto a una persona que sea de un deshacerse de todo, pero, pero no es lo normal. Y como tenemos que tener cosas, es fácil que esas cosas se nos peguen al corazón. Que en vez de tener en el corazón personas, tengamos cosas. Y que a mí lo que me mueva es conseguir... Esto mejor. Mejorar mi coche. Mejorar mi casa. Pero no simplemente, o sea, no para, pues tengo una familia y me gustaría, no cabemos en el coche, tenemos dificultades, no cabemos en la casa, sino por tener más estatus, por ir a más, más, más y más y más. Y ese más, 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 más y más acaba llevando a perder realmente lo importante. Porque esos tesorillos, como nos va a decir Jesús ahora, son tesorillos de los que luego no va a quedar nada. Y nosotros no tenemos una vida de X años aquí en la Tierra y ya está. Tenemos una vida eterna para la que ya aquí en la Tierra tenemos que ir atesorando cosas. Y las riquezas, las cosas tangibles, las piscinas, los coches, las motos... El dinero, lo decía el Papa Francisco muy gráficamente, ¿no? No he visto nunca ir un coche fúnebre, ¿no? donde va un ataúd hacia el cementerio, y detrás un camión de mudanzas, ¿no? llevando todas las cosas de ese difunto, ¿no? Tú te presentarás ante el Padre, pero no con un millón de cosas y comprarás a Dios también, no... Te presentarás con las cosas que atesores, que sean cosas de verdad, no, esenciales, que perduran más allá de este mundo. Sigue diciendo el Evangelio, y les propuso Jesús una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, «Haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, «Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente». Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado?». Así es que atesora, así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Pues esta es la pregunta. ¿Dónde estás corazón? ¿Estás atesorando en tu corazón cosas para ti? ¿O eres rico ante Dios? Las cosas, las riquezas que podemos mostrar ante Dios, pues es la misericordia que tenemos, nuestra generosidad, cómo sabemos perdonar cómo tratamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a, nuestros esposo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros amigos, cómo nos fijamos en el que sufre, cómo oramos de verdad y tenemos preocupación por los problemas del mundo, por las guerras, por el hambre. Esos son los tesoros, el que ates si atesoras para ti, si atesoras cosas materiales. Estás atesorando tesoros que van a desaparecer, que no te van a servir para tu vida, de verdad. Sí, esta vida, pero esta vida, como digo, son unos años, tu vida es eterna. No eterna como la de Dios, que no tiene comienzo, la nuestra tiene un, ha tenido un comienzo, pero no va a tener final. Y los tesoros que valen la pena son esos, los intangibles, los que no se ven pero que llena en el corazón, y además lo notamos. Porque cuando somos generosos, cuando amamos, cuando notamos que el corazón se nos llena. Se nos llena de Dios, de amor, del Espíritu Santo. Notamos alegría en nuestro corazón. Lo otro no nos va a producir alegría en el corazón, igual nos produce algún que otro dolor de estómago, algún que otro noche sin dormir, alguna alegría, alguna juerga, algún desenfreno, algún... Pero luego eso en el corazón no deja más que basura. Que luego hay que limpiar para que el corazón pueda realmente brillar y, y amar de verdad. Y poder encontrar felicidad, alegría, paz. Pues ojalá, Señor, que nosotros podamos no atesorar para nosotros, sino ser ricos ante Ti. Que nuestro deseo sea tener riquezas de esas que Tú valoras. De esas que nos sirven y nos hacen bien. De esas que nos llevaremos con nosotros toda la vida. ¿no? Toda nuestra, nuestra vida. Que como digo, no se resume a unos años aquí, sino que es hasta el final. Hasta siempre, para siempre, para siempre. Pues que, que el Señor nos ayude ¿no? a buscar estos tesoros. A ver qué tesoros tenemos en el corazón, dónde estás corazón, en qué cosas estás. Y pensar qué tesoros podríamos buscar esa persona que nos necesita nuestros hijos que están que no les hacemos caso bueno que cada uno piense Y continúa después de hablar de las riquezas, Jesús, y del peligro que corremos de convertir estas en, en nuestro tesoro, en el lugar donde repose nuestro corazón, en lo que busquemos en lo profundo de nuestro ser, en nuestra intención, que nuestra intención sea tener riquezas, tener cosas. Pues después de hablar de este peligro, Jesús habla de que la seguridad debemos ponerla solo en Dios que es nuestro Padre. Esta es nuestra gran riqueza. Que Dios es nuestro Padre y que tenemos que descubrir en nuestra vida cada día. Redescubrirla. Redescubrirla. Me gusta mucho esa, ese hecho de la vida de San José María. No sé muy bien de dónde venía, en un momento difícil, complicado... Iba en el tranvía o en el metro, en el tranvía supongo. E iba diciendo, aba aba Padre, Padre. Había sentido una gran tristeza por algo que le habían dicho, le habían hecho. Y con fuerza sintió en su interior a Dios como un padre y no podía callárselo. Abba, Papá, Papá. Nuestro corazón se enciende con estas cosas. El dinero no enciende el corazón, lo apaga. Saber que somos hijos de Dios, ese es nuestro gran tesoro. Ese es el tesoro que tenemos que buscar. ¿Dónde estás, corazón? ¿Descansas en Dios, que es tu Padre? Señor, ayúdanos a descansar en el Padre. A que esta sea nuestra gran riqueza. A que la intención de nuestra vida sea esta. Vivir como hijos de Dios. Dice, continuando el Evangelio de Lucas, que estamos comentando Lucas 12, 22, después de hablar de las riquezas, como digo, y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os inquietéis por la vida. ¿Qué vais a comer? Ni por el cuerpo, ¿con qué os vais a vestir? Pues la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué palabras? En estos tiempos de oscuridad e incertidumbre. No os preocupéis. No os inquietéis por la vida. Porque si tu tesoro es saber que eres hijo de Dios, ya puede caer, no sé, un virus que yo qué sé. Ya puede estar encima de ti la guerra y la destrucción y el odio de los hombres. Pero tendrás en tu corazón ese tesoro que nadie puede destruir y que es el único que puede dar paz y el que nos vamos a llevar de aquí. Que es que Dios es nuestro Padre. Que con Él no tenemos nada que temer. A veces nos preocupamos tanto por estas cosas. ¿Qué será de mí? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Que nos olvidamos de lo importante. Dios te ama. Dios sabe lo que va a pasar. Respeta tu libertad. Pero sabe lo que va a pasar porque lo conoce todo. Y Dios en su providencia, si confías en Él pase lo que pase, quiere que te salves y que seas feliz. Fijaos en los cuervos, sigue diciendo Jesús, ni siembran ni cosechan. Yo nunca he visto a un cuervo en un tractor. No, no tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? ¿Sabes cuánto vales? Ese es otro tesoro que se te descubre cuando reconoces el gran tesoro de ser Hijo de Dios. Vales infinito, eres amado inmensamente por Dios. ¿Descansas en eso, en el amor de Dios? ¿Confías en Dios? Esa confianza en Dios, como he dicho al principio, el gran tesoro ¿no? el gran tesoro que tenemos que buscar que crezca y que crezca porque es lo que nos va a sostener en nuestra vida y es un tesoro que durará para siempre porque en nuestra vida nosotros estamos destinados si vivimos ordenadamente si lo queremos de verdad a vivir para siempre con Dios, confiando en Él, con una paz inmensa con la seguridad de que es un padre que no nos abandona nunca que es el padre de la parábola del hijo pródigo que lo deja todo, cuando ve que volvemos, que nos acercamos a Él, para abrazarnos, para acogernos, para que nos sintamos dichosos de verdad, felices de verdad. ¿Quién de vosotros sigue diciendo a fuerza de agobiarse podrá añadir una hora al tiempo de su vida? Esto es muy cierto. <risa> Te agobias, pero ¿para qué? No consigues nada agobiándote. No vas a añadir más tiempo ni vas a... Lo que tenga que pasar, pasará. Y si lo pasas sabiendo que eres hijo de Dios. Sabiendo que eres hermano de todos los hombres y que tienes que tratar de hacer el bien. Pues lo pasarás mucho mejor que si vives que si lo pasas agobiado. Lo que tenga que pasar, pasará agobiado que se vive muy mal agobiado o alegre aunque cueste sobre todo por saber esto que Dios nos cuida que Dios no nos va a dejar de su mano por tanto si no podéis lo más pequeño ¿por qué inquietaros por lo demás? si no puedes añadir un año a tu vida ni puedes ¿por qué inquietarte? por tantas cosas que pasan en el mundo hay que vivir con preocupación, intentar hacer el bien, y, pero no vivir en una inquietud que paraliza. Hay que aprender a bailar debajo de la tormenta también muchas veces, porque en la vida siempre va a haber tormentas. Dificultades. El que no tiene dificultades es porque vive con los ojos tapados y no se está, dando, no se da cuenta de la vida. ¿no? Y llega un momento que se da un tortazo por ir con los ojos tapados. Fijaos cómo crecen los lirios. Una bonita flor el lirio. No se fatigan ni hilan. Pues os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios cuida de sus lirios, que vuelven a crecer un año tras otro año los llena de esa belleza y hermosura ¿cuánto más de ti que eres imagen suya? que eres su hijo, su hija confía en el Señor que este sea tu tesoro de verdad saberte hija de Dios hijo de Dios, amado por Dios, amada por Dios y confiar en Él. Y vosotros no andéis buscando qué vais a comer o qué vais a beber, ni estéis preocupados. La gente del mundo se afanan por todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Buscad más bien el reino de Dios. No busquéis riquezas, tener como... Buscar el reino de Dios. Buscar que Dios reine en vuestro corazón y en el de las personas a las que queréis que tenéis cerca y en el de la gente que hay en el mundo, a los que podéis llegar con la influencia que tengáis. Mucha o poca. Buscad eso. Que eso sea lo que llene vuestro corazón. No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Hacedos bolsas que no se estropeen. Y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde está tu corazón? Ojalá esta meditación te, sirve, te sirva para volver a lo esencial, a lo importante. Señor, a poner en Él el corazón. Se lo pedimos a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.